0: Me dê imagens, diz o âncora do jornal, solicitando a cobertura de uma perseguição policial ao vivo, correria, tiroteio, prisão, fuga ou até morte, morte de bandido claro, volta pro âncora, bandidos, vagabundos, canalhas, esse é o país violento em que vivemos, diz ele. Apenas mais um dia na TV brasileira, assim funcionam os programas de TV chamado de Mundo Cão, notícias sobre crimes urbanos em sua grande maioria violentos, hediondos, cruéis, matérias que inflam a sensação de insegurança pública e por vezes nos fazem desacreditar na humanidade. Desacreditar na humanidade de quem? Os crimes que são submetidos à opinião popular através de uma exibição acalorada em meio a palavras de ordem, são sempre cometidos pelos mesmos atores, pessoas pobres, negras e periféricas, e quando são pessoas da elite, a abordagem é diferente. Não existe uma linha tênue entre informação e sensacionalismo. O que existe é um abismo. A utilidade pública das notícias sobre crimes não justifica o julgamento moral e juízo de valores contra os criminosos. O jornalismo não precisa ser imparcial, nem ser esvaziado de opinião. Mas condenar as pessoas antes do processo penal não parece, ou não deveria ser a tarefa do jornalismo. Bandido bom é bandido morto. Eu sou a favor da pena de morte. Lugar de vagabunda na cadeia. Direitos humanos para humanos direitos. Todas essas frases, variavelmente, já preencheram a tela do noticiário muito antes de chegar na agenda de você sabe quem. A liberdade de imprensa e a liberdade de manifestação são cláusulas pétreas, inclusive quando pedem a pena de morte faz parte da democracia conviver com opiniões radicais, mas não sou razoável quando essas opiniões criminalizam favelas, naturalizam o genocídio do povo preto, contribuem para a política do medo e perpetuam construções machistas, LGBTfóbicas e racistas. O medo do crime e o ódio ao criminoso tem nascedouro. vem de uma imprensa irresponsável mais preocupada em te mostrar corpos ensanguentados e fazer piada com o que é sério, do que em realizar recortes de gênero, de classe e de cor de pele, o crime não é pura maldade não acontece por acaso, mas quem se importa, a audiência compensa o crime, literalmente. De onde veio e como se solidificou esse tipo de imprensa? Quais os momentos mais emblemáticos e violentos da TV? Por que os valores conservadores se veem representados nessa mídia? Como essa abordagem ajuda na construção do medo da violência urbana e contribui para o racismo? Qual a função jornalística dessa programação e existe uma agenda? No episódio 6 do Projeto Paralelo fala de imprensa marrom, mídia sensacionalista e mundo cão. Dê o um play nesse episódio do Projeto Paralelo O seu podcast de cultura, entretenimento, cinema, música, diversidade, política e o que mais cobre nesse paralelo. Eu sou o Rivael e... Dignidade já. Eu sou o Rivaldo e aqui tem Café do Bully. A polícia não confirma essa informação, Bat, mas eu conversei com vizinhos que conhecem bem o Josenildo. E eles é me confirmam. Eu acho que nenhum Josivaldo. Nome vocês estão passando direito, gente? Como que vocês vão passar a profissão do meu pai? Meu pai tinha casa de aluguel. Sim, mas ele também tinha casa é de aluguel, Josivaldo. Josivaldo, perdão, erro meu. O cara tirou o capacete ali, continua em velocidade, pode ser surpreendido a qualquer momento por, por viaturas policiais. Veja aí, ó. A perseguição policial com, com bandidos em fuga. Olha ah lá, ó. e a polícia chegou. A polícia chegou. O cara tacou o capacete da polícia. Acho que houve tiro ali, hein? Acho que houve tiro ali. Eu acho que houve tiro ali. Houve... Teve tiro aí, velho. Você tem quantos anos? 16. Vocês moram onde? Santo Sandomon, um, é. os dois? É. Tem 16 anos os dois. Aqui tem mais outro aqui. Saber dele também aqui. Você tem quantos anos? Esse aqui parece estar tá ferido. Esse aqui, baritão. Por incrível que pareça, eu entrevistar um cara que já tá morto. Ele tá aqui, esse morreu. Projeto Paralelo Bem-vindos ao episódio 6 do Projeto Paralelo. Hoje a gente resolveu falar sobre imprensa marrom, mídia sensacionalista e mundo cão. O que são essas coisas, né? E por que a gente resolveu falar sobre esse assunto? É, a escolha da pauta se deu por uma questão de que eu já não consumo esse tipo de mídia há muitos anos, porque eu saí da casa dos meus pais, já não assisto TV, porque aqui em casa só tem YouTube, nem tenho antena e tudo mais, então há muito tempo eu não consumi esse tipo de material. Até que um amigo me mandou um vídeo sobre um crime de um cara que matou a ex-namorada, e era do programa Brasil Urgente, ou do Cidade Alerta, eu não sei diferenciar eles. E eu fui ver a tinha mais de um milhão de views esse vídeo. E eu fiquei horrorizado, porque eu achei que esse tipo de imprensa tinha morrido. Esse tipo de abordagem tinha acabado, ah, ninguém mais assiste TV. Não, esses programas estão em pleno funcionamento, contribuindo para um monte de valores que acabam com a nossa sociedade. E aí, pensando nisso, eu propus a pauta, a gente... Né, resolveu falar sobre ela e é um assunto que o Rivaldo vai explicar o nosso viés aqui. É, tem que lembrar né, que não somos jornalistas. É, não temos conhecimento do quão importante isso é para o jornalismo. E isso vai vir de um aspecto de espectadores e ex-espectadores. Apesar de eu conviver com esse tipo de, de noticiário até hoje, não por, por minha vontade, mas sim por vontade de terceiros... Não é uma coisa que eu tenho vontade de ver, então o meu contato é mínimo. Mas saber que ainda passa é assustador pra gente, como espectador. Claro que seria legal ter um, um jornalista para dizer o, qual que é a importância disso para o jornalismo ou não, se é que tem alguma importância. Bom, a gente vai debater aqui do nosso ponto de vista como espectadores e ex-espectadores. Então, disclaimer dado, é, vamos introduzir o tema aqui. Falando, afinal de contas, o que que é imprensa marrom, né? Por que que tem esse nome, marrom? Eu sempre associei com cor de cocô. Eu falei, ah, marrom, é, normalmente o emoji de cocô é marronzinho, né? Eu falei, ah, deve ser porque é uma imprensa bosta. <risos> Mas enfim, não quero usar essa palavra tão forte. Mas não tem nada a ver com bosta. Ou tem, eu não sei como é que tava a cabeça do cara que decidiu usar essa cor. Mas primeiro ela chegou no mundo, ela foi concebida como Yellow Press, nos Estados Unidos, que é jornalismo amarelo. Né, amarelo é o nome do álbum do Emicida, Maravilhoso Não tem nada de ruim na, na cor amarela Mas é que tinha dois jornais no final do século XIX O The New York Journal E New York World Que queriam ter nas suas páginas Um quadrinho do Yellow Kid Que é considerado o pai dos quadrinhos E das tirinhas coloridas porque as primeiras tiragens foram desse personagem, que é um personagem que usa uma roupa amarela. Como um fã de quadrinho, eu tenho que dizer que, apesar de parecer bem problemático, ele é realmente é importantíssimo, porque foi o primeiro a introduzir balões como diálogo. Só Balão ser. de fala, né? É, é só isso mesmo. Gerado. É, parece tão comum hoje em dia, mas... Se dialoga muito com o que a gente fala aqui, que é esse, essa mídia impressa, né? Assim Exato. como a fotografia era impressa, as pessoas consumiam jornais impressos, hoje é muito menos pessoas não compra jornal, mas enfim, começou a fazer da briga entre dois jornais que queriam muito ter esse quadrinho e para chamar as vendas para si, para convencer esse quadrinho a estar nas suas páginas. Começaram a usar títulos e chamadas muito escandalosas e, e sensacionalistas, né? Que acabou sendo chamado de yellow press, que seria esse esse extremismo, esse, esse sensacionalismo nas chamadas ou até mesmo matérias mentirosas, ou distorcendo fatos, que a gente vai chamar hoje de fake news, mais ou menos, porque é uma mistura de fake news com clickbait. Porque hoje os jornais impressos foram para o site. Mas aí você pergunta, como é que virou Yellow Press, virou imprensa marrom no Brasil? Em 59, é, quando a redação do jornal Carioca Diário da Noite recebeu informação de que uma revista chamada Escândalo extorquia dinheiro de pessoas fotografadas em situação comprometedora, o jornalista Alberto Diniz preparava para a manchete do dia seguinte algo tipo imprensa amarela leva cineasta ao suicídio. Só que o chefe de reportagem do diário, o Calazans Fernandes, achou que amarelo é uma cor meio, meio amena, e realmente é, né? É, e resolveu trocar para marrom. Eu acho que... Porque assim, o amarelo na imprensa americana, ela era uma referência ao Yellow Kid, não a tonalidade da da notícia, então mudar a cor fez sentido talvez até tenha pessoas que problematizem esse termo e ele realmente caiu em desuso É, né? Ele, as pessoas nem falam mais sobre imprensa marrom e tudo mais Eu, inclusive achei um vídeo da Gretchen num programa de TV antigo já falando que a imprensa marrom estava colocando ela contra a irmã dela, Sula Miranda e é isso, né? essa imprensa que, que busca a fofoca a notícia extremada os bastidores sombrios das notícias é. Então seria todo esse complexo aí. E ele nasce, nasce na mídia impressa e ele é levado para a TV quando a TV é democratizada, mas aí a gente vai falar disso mais pra frente. Então, conceituado uh, a imprensa marrom, o que seria sensacionalismo? Sensacionalismo seria uma postura na comunicação de massa em que os eventos ou os assuntos das histórias são exibidos de maneira muito detalhada, exageradas, para tentar aumentar a audiência ou chamar a atenção do espectador ou do leitor ou qualquer outra mídia que ela esteja colocada. O sensacionalismo a gente vai lembrar muito de programas televisivos no Brasil que vão explorar o sofrimento alheio, a pobreza extrema, a violência urbana. Então tudo isso, quando a gente fala de imprensa marrom, sensacionalismo e cão, tá tudo interligado, é meio que... Cada um significa uma coisa, mas meio que todos significam a mesma coisa. E por último, o Mundo Cão, a expressão Mundo Cão se popularizou é, em 62, por causa do filme italiano que tem esse nome, que ele disputou, inclusive, a forma de para pro brasileiro pagador de promessas e perdeu. Ele é considerado um né que é esse documentário feito com o intuito de chocar. E assim, gente, eu não assisti, ele tem completo no YouTube, mas também não aconselho, ele não tem nada demais, mas ele reúne uma série de cenas que mostram a cultura de diversos países, inclusive uma espécie de ritual ou de elemento cultural em que as crianças é, limpam crânios né, de, de esqueletos, assim. E aquilo para mim é chocante, né? Qualquer filme de terror genérico tem alguma coisa assim, <risos> hoje. E tem muito a ver com, com o espírito do tempo, né? O que o povo achava chocante em 62, gente, né? Pelo amor. Hoje qualquer novela das nove tá cheia de putaria, não tô brincando. <risos> Hoje a gente está muito mais habitualizado com a violência, justamente porque ela foi naturalizada e banalizada, que é o que a gente vai ver também mais na frente. Mas enfim, Mundo Cão seria essa, essa reunião de fatores da, dentro da mídia que exploram a desgraça, mano. Afinal de contas, a gente... Né? Brasil, país desgraçado. Bom, basicamente é daí que surgem né, esses termos que a gente vai falar nesse episódio mas como eu disse, com um enfoque maior é, nas mídias televisivas que é o que a gente tem mais contato e né, ninguém aqui compra o jornal Boa tarde a todos, gente. Bem-vindos ao A Tarde é Suja. E hoje o programa tá cheio de coisa boa, viu, gente? Muita informação de qualidade para você mesmo, tá? E hoje a gente vai falar desse caso bárbaro, gente, do menino João, que morreu com uma balinha. Realmente aí, muito triste. A gente chamou a mãe dele, o pai, os irmãos, todo mundo aqui que vai ser uma choradeira aqui no nosso sofá mas também tem a Sensitiva, que vai falar com o menino João para contar para gente que tipo de bala que foi. Tem também, gente, um papo super gostoso com a atriz Sandra Pacheco, que vem aqui reclamar que está passando fome, viu, gente? Pois não consegue trabalho desde 94, da última novela dela, a Vale Nada. E falando em novela, a gente vai contar para você tudo o que vai acontecendo nas novelas essa semana, Assim você não precisa assistir essa porcaria. E um debate super gostoso, gente, sobre a Covid-19. É real ou não? Pra debater, tem a sensitiva, um gay de meia-idade fofoqueiro dos famosos e um criminologista, viu, gente? Vai ser bárbaro. Mas antes, tem um recadinho aqui com o Alvarez, né, Alvarez? Boa tarde. Boa tarde, Toninha. Boa tarde, você de casa. Cansado da insegurança pública? Bandidos entrando na sua casa? Então adquira o seu sistema de alarme Mundo Cão. Uhum. O primeiro sistema de alarme compatível com o seu bolso. Sistema super moderno que inclui Barreira de caco de vidro no seu muro e ainda um potente alarme incorporado a uma cadela vira-lata. Que belezinha! Cliente premium ainda tem cerca elétrica para eletricular qualquer marginal que tentar invadir sua casa. Como nos bons tempos da pena de morte, né? Com certeza. E olha só, Toninha: o primeiro do Brasil que acionar a PM em 5 minutos, o vagabundo já sai algemado e condenado à prisão perpétua. E tem surpresinha, né, Alvarez? Tem, Toninha. Quem ligar e falar que tá vendo a tarde é suja, ganha de presente um calibre .38 para meter bar em qualquer vagabundo que aparecer na sua casa. Tudo sem registro para te dar mais controle e impunidade. Tudo pela defesa de sua propriedade, que aparentemente a classe média tem muito o que perder, né, Toninha? É só ligar 0800-666-1717. 0800-666-1717. 17 a segurança aí pra família. Muito obrigado, Vanessa. Pra gente contextualizar melhor toda essa situação, é, e principalmente a gente vai falar muito mais de TV, porque é o que a gente teve mais contato e é onde se explorou muito e ainda se explora esse tipo de conteúdo, né, como o Rivael mesmo disse, esse vídeo foi tirado de um programa de TV, esse vídeo da, que, você, que chegou em contato até você, então é, dá pra gente puxar alguns exemplos ao longo da história e até hoje. Né, de casos e casos da TV sendo sensacionalista não só em programas policiais em outros casos também, mas principalmente em programas policiais essa abordagem ela começa nos programas policiais e depois ela acaba virando, virando entretenimento, e aí tem uma linha muito tênue, porque chega um momento que você não consegue diferenciar o um, um policialesco do jornalístico do entretenimento, porque tá tudo misturado no negócio só no mesmo programa policial tem uma matéria sobre um assassinato mas a abordagem, a narrativa o jeito da fala do apresentador ou do repórter, acaba trazendo entretenimento pela graça, pelo mórbido, pelo estranho, pelo tosco você acaba assistindo pra dar risada então ele vira, de uma coisa é, bizarra, ele vira uma coisa de entretenimento É, eu acho que um dos grandes bastiões desse tipo de, de acho não, tenho certeza desse tipo de entonação dessa coisa mais de entertainment, né, mesmo dessa coisa de levar algo mais pro lado de entretenimento é o Gil Gomes que, que foi ali essa coisa do Gil Gomes ter começado né junto com o Aqui Agora na TV O Aqui Agora é um programa do SBT que estreou em 91, portanto tinha um aninho e ele já repetia o mesmo formato de um programa de mesmo nome da rádio da década de 70 e, e de um programa de TV da Tupi né, a extinta Tupi que também tinha esse título de Aqui Agora mas o SBT deu esse esse caráter novo, assim, mais peculiar Mais malicioso do aqui agora Porque era com uma trilha sonora esquisita E era muito no tom de extra Extra Tal coisa aconteceu, veja Mas eram uns títulos, assim, muito problemáticos né? Exato. Que exploravam com a violência E bababá. E o Gil Gomes, ele, ele começou na rádio Mas logo que o primeiro formato de TV Mais ou menos assim, que surge O Gil Gomes é contratado Porque o cara, ele narra o um assassinato e o um estupro como quem tá narrando uma historinha... Num tom exacerbado, exagerado... Ele entrevista... E aí que começa essa coisa de entrevistar assassino... Alguém que cometeu um crime... Mas, se vocês não sabem quem é o Gil Gomes... É o cara que fala isso aqui... ó. Não sei... Só sei... Que entre o céu e a terra... Existem mais coisas... Do que nossa van filosofia... Possa imaginar... Esta... É mais uma história que o povo conta? Pois é, eu quando era criança, meu pai ouvia a rádio com programas que tinham Gil Gomes, porque eles gostavam. Tá vendo como isso entra na questão de entretenimento? Eu morava na roça. Não tinha necessidade dos meus pais saberem desses crimes hediondos que aconteciam na capital. Mas era entretenimento, era legal você ouvir alguém narrando aquela narração envolvente, de meio é, polêmica e, e com suspense. Virava entretenimento. E quando isso foi para TV virou entretenimento. E para quem não sabe, a Cristina Rocha, apresentadora do Casos de Família, né, que substituiu, infelizmente, a Regina Mompato, ela começou no Aqui Agora. Outra coisa é que o site Arquivo SBT fala que o programa Aqui agora ele foi o, o pioneiro no Brasil no uso do gerador de caracteres, o famoso GC. Que para quem não sabe, é aquele letreiro embaixo da matéria que tá passando na TV, com o título da matéria e que ele, ele ele extrai muito bem o espírito da manchete do mundo cão, da imprensa marrom que é fazer um resumo muito resumido um resumo muito extremo do que está acontecendo na tela, para o GC eu não sei dizer, eu não consegui mais informações de quando foi utilizado o GC pela primeira vez na TV, eu, eu não acredito que tenha sido o SBT o primeiro, mas eu acho que o Aqui Agora foi o primeiro que conseguiu trazer essas manchetes escandalosas mas você assistindo os vídeos, que acaba parecendo que a intenção desses programas era de realmente atingir o populismo, é, tentando trazer justiça para o povo. Parecia que eles batiam em teclas muito populistas e, e muito legais, até. Então, me parece que quando esse programa nasce, ele tem esse, esse misto de tentar levar informação para o povo, informação com muitas aspas, porque. A gente também vai debater mais pra frente, né? De qual a necessidade de a gente saber desses crimes urbanos at all, né? E tentar pedir justiça pro povo mais sofrido. É. né Mostrando as mazelas e, e tudo mais. Mas não dá pra perdoar a cobertura de velório também. <risos> Entendeu? A cobertura de velório fica puxado. Mas, enfim. A gente não vai citar todos os programas porque o que acontece... Existe uma coisa chamada TV regional, filiadas e whatever. Então, para cada estado do Brasil vai ter um programa específico que vai cobrir uma região, comentar os crimes locais. Até, às vezes, com o mesmo nome do programa principal. Por exemplo, Cidade Alerta e Cidade Alerta... Manaus. É, Cidade Alerta, São Paulo, interior. É, o, o Balanço Geral, por exemplo, Sim. ele tem essa versão de Minas, do Rio, se não me engano. É, a gente, por exemplo... Eu morando aqui no estado de São Paulo, viu muito o Geraldo Luiz. é Minas não era ele que apresentava o programa inteiro, Sim. por exemplo. Inclusive o Balanço Geral não tá na pauta, mas é legal de citar, porque assim, o Balanço Geral ele tem esse título de ser um balanço geral de notícias. E quando você vê ele tá falando do caso do Fantasma do Canavial, com, com a matéria exibida em, fr em frames... É... Com filtro negativo, passando aquele tipo de reportagem que eu amo, que a pessoa fala. E a cara <risos> da pessoa fica em preta e branca, bem final de Avenida Brasil. Sim. Quando ela fala uma frase polêmica. Uhum. E assim, essa abordagem, quando vê, tem uma bancada chamada Hora da Venenosa, com notícias dos famosos e uma cobra de fantoche. <risos> então tem esse misto, né? De ser realmente jornalístico, ter notícias. E o Geraldo Luiz, ele tinha muito esse lema de... Que, que o programa Belão Geral era do povo mostrava as histórias do povo histórias reais, do povo sofrido do povo batalhador, e assim gente uma coisa leva a outra, o Geraldo Luiz foi de apresentador de um programa do meio do dia sobre notícias um programa dominical, ou de sábado, não lembro é, ir lá reformar a boca de gente, igual o Rodrigo <risos> faz, e passar a notícia da, da, do cadáver do banheiro e, e esse misto de variedades que que acabam deixando a gente um pouco desarmado na hora de delimitar o problema que tem aqui. O Cidade Alerta é um programa que está desde 95 na Record, teve uma pausa ali, e depois voltou em 2011, já passou por lá o Reinaldo Gutini, o William Travassos e o Datena, né, que é talvez um grande nome. Mas o Cidade Alerta popularizou mesmo a o Marcelo Rezende. Porque o Datena da foi o um Brasil Urgente da Band. E aí o Cidade Alerta ficou a comando do Marcelo Rezende, que é um dos caras que é mais problemático no sentido de dar notícias. Porque daí a gente já entra no formato padrão. Programa policial exibido das 16 horas em diante. Né? É perseguição de polícia, é tiroteio, é casos de assassinato. E é sempre assim, bota na tela, vai no mundo. Olha só, impressionante que esse... Marginal fez, eu sou a favor da pena de morte É daí que sai O Marcelo Rezende, ele já disse Que em programa Que em uma operação policial A polícia atira pra matar Ele endossou o discurso Que a gente já sabe que é um discurso de polícia né? A gente já sabe que a polícia atira pra matar Porque se não fosse pra matar, atirava no pé, na perna Na cabeça, parece estranho Então assim, ele endossou E é isso que esse papel desse tipo de jornalista é sempre esse, de endossar a ação da polícia pra combater esse monstro da violência urbana, esse monstro da corrupção é. é, sempre criando fantasmas, né, a gente percebe aí um padrão de criar fantasmas que, que, que não existem, de fato assim, é. existe a violência urbana sim, existe a situação mas não é tão exagerada como as pessoas falam, nesse tom é... e a gente sabe que o problema não é do, do marginal, e sim do, de uma... Construção social, né? Convenhamos. Isso, que é aquela coisa que eu falei. Nessa aqui, uma ponta. É, o que a gente falou antes, que é assim: é, esses programas não dão os nomes reais dos fenômenos sociais que a gente vive, que é o que eu falei naquela no início de introdução, que é sobre é, fazer os recortes. né? Então, o marido matou a, a esposa porque ele não aceitou o fim do relacionamento. E aí não tem um recorte sobre violência doméstica, sobre feminicídio sobre as construções sociais de masculinidade. E aí o, o cara vai pra frente da TV e fala assim, ó, o cara levou um chifre, ficou revoltado e bateu na mulher. Ele endossa o comportamento do homem, ele não problematiza, aí ele chama um especialista, que é um criminologista, que estudou na escola de 1500 de criminologia, pra endossar e falar praticamente a mesma, a mesma bosta. Naturaliza, neutraliza, ofusca e não dá nome do fenômeno. Você não vê feminicídio saindo da boca desses caras. É, talvez a, aí entra aquela questão, né? Não sai por quê? Porque não conhece ou porque não quer falar ou os dois, <risos> né? Eu não sei. Então não tem resposta. A gente não vai saber a resposta disso, mas assim chega nesse nesse padrão que é meio complicado, né? Porque são coisas que hoje em dia a gente debate muito mais do que do que um tempo atrás, mas ainda não é suficiente, claro. Mas a gente sabe que não é, é crime passional. E sempre sai essa porra de crime passional da boca dele. Gente, não existe crime passional. Crime passional é a maneira com que o sistema chamou de crimes cometidos por violenta emoção, que também é usado no direito. Eu também acho que eu não vale nesse episódio, né? Eu estudo direito. E é muito falado porque existe realmente uma atenuante de pena por causa de violenta emoção. Pessoas que estão empossadas de violenta emoção. Mas a violenta emoção não tem a ver com passional tem a ver com raiva, com explosão, com coisas que sinceramente não deveriam estar lá, porque também endossa o comportamento violento de parceiros e se tratando de relacionamentos e assim um crime que chocou o Brasil e que foi chamado de um crime passional foi o crime da Eloá que a gente também tem que lembrar desse crime porque ele, ele capturou toda a mídia brasileira em peso para filmar um sequestro que aconteceu no decorrer de 4 dias em uma CDHU, ou seja né, um ambiente de pessoas pobres que foram televisionadas 24 horas por dia com, com o ápice de Sônia Abrão ligando para o sequestrador ao vivo. E falando, e, por que você está fazendo isso? Meu Deus. É, é esse tipo de comportamento que esses programas eles colaboram, eles endossam. Né? Exato. E só pra falar mais um pouquinho de Cidade Alerta Ele teve uma mudança de apresentador né, Com a morte do Marcelo Rezende Inclusive, não, não vamos tirar esse legado Como jornalista dele Porque ele foi importante né? Uhum. É, mas ele foi substituído pelo Luiz Bach Que assim, ele reproduz muito bem o espírito do Resende, Porque assim ele é, reaciona, é suco de reacionário É o Resende 2, né? E assim, pra provar a cagada Que é esse cara no do, do programa Teve dois fatos que aconteceram Que foram muito bizarros 1 de fevereiro desse ano, né, de 2020, em que uma mãe recebe a notícia ao vivo de que uma filha dela de 21 anos que estava desaparecida foi morta pelo um namorado que tinha confessado, mas confessou primeiro para a polícia que informou os repórteres antes de informar a família. A mulher foi, foi contada ao vivo e desmaiou ao vivo. E aí você fala, ah, mas foi um, cara, um fato isolado. Não, porque em julho de 2020 o programa estava falando da morte de um cara chamando esse cara de agiota. E aí entra a matéria ao vivo, com a repórter entrevistando a menina, a filha desse, abre aspas, agiota, e a menina faz um textão lá, um discurso, ao vivo, falando, eu achava que a Record era o jornalismo mais responsável. E ela começa a chorar, falando, vocês estão chamando meu pai de agiota, quem falou que meu pai é agiota? E aí a repórter começa a discutir, bate a boca com a menina, falar Não, mas você sabe, que você concorda comigo? Que teve vizinhos que falaram, ah, mas que vizinho que falou? Vocês não podem fazer isso? Vocês estão desrespeitando a memória do meu pai Aquilo pra mim foi genial, porque assim É, é deixando bem claro que a postura do jornalismo Estava atravessando umas barreiras ali Tem um processo penal, o cara morreu Vocês estão falando que ele era um agiota Vocês estão justificando o crime Bom, só pra citar, pra não passar em branco, tem que falar do Datena e do seu querido programa, Brasil Urgente. Mas antes dele, tivemos apresentadores como Roberto Cabrini, Luciano Fatioli e agora, José Luiz Datena. Não tem muito mais o que falar, todo mundo conhece o Brasil Urgente. Bidê Bagens... <risos> <risos> o o, o Bidê Bagens... e um fato muito bizarro que foi a cobertura da, de uma morte que aconteceu na Praça da Sé em São Paulo, né? Que foi exibido ali às 4, 5 horas da tarde. É, um tiroteio mesmo ao vivo com um cara sendo baleado na cabeça ao vivo é, não vou dar mais informações para ninguém ficar dando palco e, e procurando é, esse tipo de imagem no, na internet mas isso é, é só um dos acontecimentos que tiveram cobertura da, da TV aberta colocando cenas assim é, impactantes na TV desse tipo de crime mas fala do Borghetti porque eu fui conhecer o Borghetti muito mais tarde é, o Alborghetti, eu também eu conheço ele pelo meme que ele é. Quem não conhece o Alborghetti, vai reconhecer por causa disso aqui. Tô falando pro Paraná inteiro, pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro. Isto é a maior putaria. putaria. Putaria, Tá, o Alborghetti estreou o programa Cadeia Sem Censura. vinculado de segunda a sexta-feira na rede Intervalo de Comunicação. Uma rádio que Depois foi transformada em TV Da onde? Do Paraná É, eu fui xenofóbico, eu sei <risos> <risos> Mas o Alborghetti Ele, eu acho que o grande legado Dele, além dos memes Ele influenciou o nosso conterrâneo <risos> Quer dizer, nós não somos Nascidos aqui, mas moramos Na cidade onde nasceu o Ratinho Pra quem não sabe, eu acho que uma boa Parcela não deve saber disso, né Principalmente da nova geração, que o Ratinho Ele não é um apresentador só desses programas de meio de semana Bizarros Ah é, o Ratinho hoje tem um programa de variedades é. Que tem até o que vai de calouros Ele nem noticia mais Mas ele começou é, substituindo o Albuquerque, Porque ele, ele foi repórter do, do Albuquerque E depois ele, ele acabou apresentando Cadeia Que daí a chamava sua Cadeia E depois o 190 Urgente também Dessa mesma emissora Depois que ele foi pro SBT Chegou aí para repórter, parece Enfim mas o Ratinho e o Alborghetti têm compartilhado esse espírito que a gente vai falar mais no último bloco, sobre o, o espírito reacionário, né? Que é aquele cara que tá indignado com o sistema, mas ele ataca as pessoas erradas. Ele é, é tudo culpando esse fantasma que você falou, esse fantoche do, disso, daquilo. O Alborghetti, por exemplo, gente, pra vocês terem ideia de como ele se assemelha com o racionalismo, ele já em vídeos lá em 2006 falava que esses comunistas querem destruir o Brasil você pega o vídeo dele no YouTube, ele já fala de comunista de, de ditadura gaysista ele é um, um suco de reacionário e não tem como falar desse tipo de programação sem falar do Wallace Souza né? muita gente conhece pelo, pela série da Netflix chamada Bandidos na TV que conta a trajetória desse cara que, que, que começou em Manaus na Terrível Negro e foi acusado de ordenar uma série de assassinatos para melhorar os índices de audiência do programa da televisão veio que ia lá a la... Butre Night Crawler. Isso, que é um baita filme inclusive, fica a recomendação. Exato. Que é sobre Quem é isso, gente? Assim, eu não assisti o documentário inteiro, essa série da Netflix porque eu achei muito arrastada. Enfim, o True Crime em alta e a Netflix percebeu isso e faz uns um episódios que é uma história que dá para contar num episódio, num documentário de uma hora e meia. Eles aproximam em 5, 6 episódios que ficou arrastado para Eu não consegui assistir tudo. E tanto que pesquisando para a pauta que eu fui descobrir que o spoiler alert o Wallace faleceu em 2010 ah, não existe spoiler da vida real <risos> facts or facts arrasou, mas é isso o Wallace faleceu e o documentário tava segurando essa informação Bom, só para fechar esse raciocínio que eu tinha falado no começo que esse tipo de mídia não acabou uh, tem um estudo tem uns dados aqui de março de 2020, desse ano, que diz que o Cidade Alerta, que é exibido ali pelas 5 até as 7, 8 horas da noite, ele marcou segundo lugar nos dados preliminares do Cantar, ou seja, o Ibope de 11,2 pontos, chegando a picos de 14 pontos na grande São Paulo, e isso quer dizer que a Globo sempre lidera, né? porque a Globo é o canal mais assistido e tudo mais, com 19 pontos, e a Band ficando em terceiro, mas então, o que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que esses programas policialescos estão ocupando ainda o segundo e terceiro lugar na audiência no seu horário. É, ainda é entretenimento para essa galera, né? para uma grande parcela. Apesar da gente, da nossa geração, principalmente, não ver mais TV, ainda tem uma parcela muito grande da de, de outras gerações que continua assistindo esse tipo de reportagem. A gente já falou o que é a imprensa marrom o Sensacionalismo O que é o mundo cão E deu vários exemplos sobre como isso se opera No entretenimento Através de programas que vão explorar a pobreza e desgraça alheia Até em crimes violentos né? uhum. Mas vamos responder algumas perguntas Que a gente formulou Ao longo desse episódio A primeira delas é assim uh, Os valores conservadores Eles se veem representados nessa mídia? Sim, claramente a gente deu bilhões de exemplos. A parte do bandido bom, bandido morto, parte rasa do raciocínio. O criminoso tem que ser punido, né? Mas o que gera o criminoso? Ninguém nunca debate, nunca se debate. Que é que a gente falou muitas e muitas vezes, que é a construção social, não sei o quê. É, então, sim, os valores conservadores estão sim muito bem representados, porque essas pessoas que estão cometendo esse tipo de crime estão violando o status quo da família tradicional brasileira. É, eu também acredito que o conservadorismo ele vem daí, é, é tipo um sistema que se retroalimenta, ele começa aí, dá a volta e, e fica nisso para sempre, porque sempre quando você vai debater com alguém sobre isso, a pessoa fala que tem muito crime e, é, e uma coisa estranha é, é essa sensação de impunidade o Brasil é um dos países que tem a maior população carcerada do mundo, tem muita gente presa, tem, tem, assim o STF já declarou um estado inconstitucional dos presídios brasileiros, e aí é que estão fazendo? Entregando para iniciativa privada. Ou seja, preso vai virar lucro, e, e as pessoas estão falando que o Brasil é impunidade, que fulano cometeu tal crime e está solto hoje, pegando recortes específicos, casos à parte, o que não é regra. Segundo um dado que eu vi, cerca de 30 a 40% das pessoas que estão presas hoje estão presas temporariamente, provisoriamente, ou seja, ainda não foram condenadas estão guardando o julgamento presas. E você acha que essas pessoas são ricas? Claro que não. As pessoas ricas respondem processos de liberdade. Porque pagam fiança. Exato, pagam fiança, tem um advogado, tem uma assistência jurídica boa. O Brasil prende muito, prende por causa da lei antidrogas, drogas prende por causa de um monte de coisa. E o, o medo do brasileiro é isso. E aí a gente já vai para outra pergunta, né? O ódio é um criminoso e insegurança pública. Quem é que deixa a gente colocar caco de vidro em cima do muro? É porque estão furtando muito na, as casas na rua? Acho que não. Acho que é porque a gente fica vendo tiroteio na TV 5 horas da tarde, todo dia. Exato, e a gente vê isso, isso se refletindo em cidades de interior, onde esse tipo de crime não é comum. Raramente aconte acontece, mas muito raramente. Aí você vê cerca elétrica. Em caso de, de pobre. Que, quando não tem dinheiro pra comprar uma cerca elétrica, põe um caco de vidro, porque tá com medo de entrar na minha casa. Porque lá, lá na cidade grande estão fazendo isso, daqui a pouco vão começar a fazer aqui também. E não estão fazendo desde os anos no, desde, desde sempre, não se faz esse tipo de coisa e não tá fazendo. Que é um caso ou outro que acontece, e se vão fazer, não vai fazer na casa do pobre. Vai fazer na casa de quem tem dinheiro, né, gente? Convenhamos. Então, além, esse valor conservador tá tudo conectado, né? Porque o conservadorismo acredita nessa insegurança pública plena nesse monstro do, da, do crime o crime assola todo mundo, o crime pode acontecer em qualquer lugar e assim, a gente já teve um monte de exemplos ao longo da história de, que, de fato de que crimes acontecem por N razões e esse ódio ao criminoso vem desse juízo de valor, de falar é um vagabundo, é um marginal principalmente crimes violentos, mas às vezes o um cara ele furtou um botijão de, de gás e ele tá sendo chamado de vagabundo de canábia. é um, um medo Exacerbado, construído por esse tipo de mídia Medo e ódio, pedindo pena de morte uhum. né, Falando que não tem que ter tratamento bom Aí, aí alguém faz uma matéria Sobre a situação é, vexaminosa Dos presídios, eles vêm com esse discurso é, cometer O crime tá lá pagando não tem mais é que enfiar 50 pessoas na mesma cela uhum. Tem que pagar e blá 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 Sempre o mesmo discurso É ódio sem entender a estrutura do sistema Que coloca essas pessoas dentro do crime Aí a gente entra também na parte da banalização da violência, né? Aquela coisa de mostrar gente morta na TV, cobrir velório, é, as entrevistas mais absurdas possíveis com os criminosos, tirando o direito deles, né? De, de permanecerem calados, porque afinal isso é um direito, querendo ou não, a pessoa não é obrigada a falar à imprensa antes do julgamento. É. Na verdade ela não é, obrigada, não é obrigada a falar com a imprensa, ponto. Ninguém é obrigado a falar com a imprensa se você não quiser. Agora, é, antes do julgamento, você tem o direito de ficar calado. Essa mania de ficar mostrando crime atrás de crime acaba criando essa banalização. Porque assim, de onde você acha que veio a escolinha de filmar acidente? Vem da TV, porque a gente naturalizou cenas de acidente a ponto de que hoje acontece um acidente aqui na cidade. A gente fica sabendo porque começa a rodar no WhatsApp Exato. fotos e vídeos de acidentes de carro, expondo então, é pessoa. Gente, isso está previsto no Código Penal. Ele é pende o cadáver. É você compartilhar fotos, é você, de uma certa maneira, humilhar a pessoa, é, constranger a família. Isso é um crime previsto no Código Penal. Não pode tirar foto de acidente, filmar acidente. E as pessoas gostam de compartilhar quanto mais pesado o acidente, quando, sei lá, reparta a pessoa no meio, cabeça que rola. Filma tudo, filma com narração. Tipo, olha o que aconteceu, que terrível. Gente, eu fico, eu fico assim horrorizado quando as pessoas me mandam vídeos assim, eu não gosto de receber e eu peço a vocês que se presenciarem em determinada cena, avisem a pessoa filmem quem está filmando e falam, você está cometendo um crime impede a cadáver, então fica essa dica aí e vão parar de banalizar a violência, um corpo é uma vida, a gente vê isso muito com a questão do corona né? 50 mil vidas viraram 50 mil sim, um número abstrato jogado ah, 50 mil morreu não, 50 mil vidas, famílias, amigos Colegas de trabalho, histórias. O Jornal Nacional fez esse apelo. Sim. Porque a gente banalizou a morte, porque começou a morrer muito. E é a mesma coisa dentro de um vídeo no jornal. Só mais um caso aconteceu lá no Zona Oeste. E aí a gente chega na questão do racismo desses programas. Por que esses programas são racistas, transfóbicos e machistas? Por aquilo que a gente já falou. Não dá novas coisas. Não precisa eles falarem. Lógico que se você pega aquelas matérias antigas, né, o o Gomes anunciando que foi morta uma menina branca, um rapaz negro. Aí ele pontua que a menina branca morreu. Porque é esse bielo do conservador. As pessoas de bem estão morrendo. Exato. Né? E, e por que esses programas esbarram no racismo? Porque, gente, porque eles naturalizam a operação em favela. Ó, vai subir a rota, não sei quanto, vai subir no, no morro lá, morreu não sei quantos. Eles não enfatizam crimes contra pessoas negras. Então, assim, é cinco matérias sobre furto de botijão de gás e uma matéria de cinco minutos sobre o caso do menino Miguel que caiu do prédio, por, um, né, por uma monstruosidade de verdade de uma pessoa rica, insensível e tudo mais. E por que transfobia? A maioria dos programas policialescos adora uma matéria com travestis que cometeram crimes. É um meme gigante, né? Até hoje. De entrevistar uma, uma, uma travesti que foi estuprada e ela falar foi ótimo. E isso, nossa, foi super engraçado, né? A pessoa não tá nem em condições de mentais de responder uma, uma entrevista. Quando você come para um programa vários, a gente tem vários, vários, vários exemplos no YouTube de, desse tipo de comportamento e o machismo é pela questão de crimes contra mulher, que não são chamados de crimes contra mulher, mas sim passionais aí entra de novo, voltando na parte da, da, da banalização de novo entramos com a banalização e o, e o caos, né? E isso vira entretenimento porque é tão normatizado esse tipo de situação que vira algo comum entretenimento, vira ah, vou passar aqui X horas na frente da TV vendo caso de violência. E aí a gente chega para uma, uma última pergunta, né, que é falar sobre qual que é a responsabilidade do jornalismo, se ele tem condições de fazer um juízo de valor da notícia, se ele precisa da notícia de forma exagerada, qual precisa ser o tom das matérias, se existe jornalismo imparcial. E o que a gente sabe que não existe, porque por trás de um jornalista existe uma pessoa pensante que tem valores e tudo mais, mas na hora dela reportar essa notícia, precisa tomar um certo cuidado, né? para que lado ela tá pendendo, porque às vezes ela pode estar tá pendendo para um lado errado. E assim, a gente tá fazendo juízo de valor? Tá. Mas é igual as pessoas dizem daquela frase que eu nem sei mais de quem que é, todo mundo parafraseia, né, que a se alguém te diz pro jornalista que tá chovendo, o jornalista não tem que escutar a opinião de quem acha que não tá chovendo, ele tem que abrir a janela e ver se tá chovendo. Por que eu tô falando isso? Porque tem uma questão que as pessoas vão falar muito, a importância, que é o jornalismo investigativo. E às vezes o jornalista vai atrás de uma pauta e ele acaba descobrindo um escândalo. E acaba sendo de um benefício público muito gigante. Mas aqui não tem nada a ver com... O, o, o repórter seguir o policial não é jornalismo investigativo. <risos> Entendeu? Fazer a cobertura de uma rota, de um, de um de um helicóptero sobrevoando uma área que tá fugindo um carro, hein? Quem que tá investigando aí? A polícia tá fazendo uma operação Considerações finais desse episódio Que a gente não tem uma resposta A gente não sabe o que fazer Eu acho que eu vou continuar mantendo a minha política Que é eu não assisto Eu não dou palco Inclusive né, tentar não ver Coisas do YouTube a respeito disso Já não vejo, né? Mas não dá palco é, eu acho que é basicamente isso mesmo é Não fazer a sua parte como Sendo um não espectador Desse tipo de conteúdo Sabendo de, seus, de, de suas falhas de seus, de seus juízos de valor Muito muito Tendenciosos E não compactuar Com esse tipo de, de programa Claro que a nossa geração tem um Viés muito forte De não assistir TV Isso já ajuda muito mas ainda assim, se, se tá até hoje esse tipo de telepassando em segundo é... e terceiro lugar se diz muito se diz muita coisa então, eu acho que, no final das contas é sempre fazer sua parte tentar lembrar as pessoas a, a sua volta da, da importância de que não é legal ver isso não é saudável, não é só por questão de que é violência pura na TV mas até por questão de, de saúde mental sabe, não tem necessidade Exato. né tenta assistir uma cobertura mais amena, algo que não, que não faça juízo de valor, que não... porque é isso que eu faço, sabe? Eu, hoje, se eu... Eu quantas vezes assisti o programa do Ratinho com meu pai, mas enfim, assisti o programa do Datena com ele, pra ele era uma puta diversão aquilo, e meu pai nunca foi reacionado. Meu pai nunca falou que o bandido mora, o bandido morto. Meu pai não comprou essa narrativa. Por nem todo mundo que vê também então compra desses valores. Tá lá vendo porque quer se divertir, e assim, é engraçado pra ele meu pai que viveu a minha vida inteira no sítio vê que aconteceu uma tragédia lá em São Paulo que não atingiu ele que não afeta em nada então assim eu não dir... eu sei que é difícil para quem mora com os pais por exemplo como você né você não vai chegar e dele e falar não <risos> porque isso aqui tá errado né não mas eu acho que que o nosso consumo próprio é o que vai dizer o que vai ditar as regras e a próxima geração é o que vai salvar isso aqui Dona Mirtz, vem aqui pro palco, por favor. Ah, Dona Mirtz, a senhora já sofreu muito na vida, como mostrou nesse SVT, né? Muito, eu sofri muito. Passou fome, Dona Mirtz? Passei muita fome, Dudu. Comeu o pão que o diabo amassou, né, Dona Mirtz? Sim, eu comi o pão que o diabo amassou. Dona Mirtz, teve algum dia que a senhora pensou em desistir de tudo? Teve sim, Dudu. Eu sempre tive, né, na verdade. Mas venceu na vida, né? Essa mulher, gente. Essa mulher guerreira. Vencedora. De catadora de lixo. Hoje, uma microempresária. Um exemplo, né, Dona Mirth? Graças a Deus, Dudu. Graças a Deus. Nossa produção colocou... Vem cá, vem, cá, vem aqui comigo, Dona Mertz. Colocou essa pilha de lixo aqui no palco. O que você sente, Dona Mirth, Quando vê esse lixo todo... Fiz parte da sua vida, né, sua vida miserável, essa vida difícil, que eu não desejo pra nenhum desgraçado, né, Dona Mirtz? Ah, eu fico feliz, Dudu. Eu fico feliz que eu consegui superar tudo isso, né. Mas ainda dói, né, Dona Mirtz? Sim, dói muito. E o seu filho, Dona Mirtz? Há quanto tempo a senhora não vê? Olha, tá é com 18 anos que eu não vejo meu filho. E se a senhora, Dona Mirtz? Olha, vem cá, vem comigo. Olha pra aquela câmera. Se a senhora visse ele, o que a senhora diria pra ele? É, filho, a mamãe te ama, eu tô com muita saudade e eu quero muito te reencontrar. Então, Dona Mits. Pode entrar, seu José. Vou dar reconhecendo o seu José, Dona Mits. Meu Deus do céu! Não, tá mudado ele. É porque não é ele, Dona Mirtz. Esse é o seu José, do Instituto Médico Legal daqui de São Paulo. Ele veio avisar que infelizmente o seu filho foi assassinado numa operação na favela. Ai, meu Jesus, meu peito. Enquanto a Dona se recupera dessa surpresa, a gente vai pro intervalo. E na volta a gente vai levar ela até o corpo pra ela reagir ao vivo a esse esperado reencontro. Depois, ela enfrenta a gincana do ovo. Valendo um cheque da MicroLins de 3 mil reais. Até já, galera! Bom, esse foi o episódio 6 do Projeto Paralelo, um episódio bem denso que aborda muitas coisas. Eu vou deixar links no final sobre basicamente todas as informações que a gente tirou aqui, dados, vídeos para vocês assistirem sobre. E é isso. Não tem muito o que dizer. Um espírito um pouco triste saber que não tem nada que a gente possa fazer, né? É. Só realmente lamentar que esse vídeo tipo de não faz sucesso nos siga nas redes sociais, aliás na rede social, porque é a única que a gente tem Instagram, né, nos siga no Instagram Deezer, Spotify iTunes e todos os agregadores de podcast que você nos encontra e nos siga lá também, recomende pros amigos, e mande o seu review se você gostou do episódio, se não gostou a gente gosta de ouvir para também, exato e é isso, obrigado por mais, por ouvir esse episódio até aqui, e até o próximo episódio do Projeto Paralelo, tchau tchau tchau